0: Das heißt auch, Jesus ist Punkt, 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 von Judas Smith. Das ist über Amazon erhältlich. Wer war dieser Jesus? Die andere Seite von Jesus, den wir nicht immer zu kennen bekommen. Er war nicht dieser gezähmte Jesus, den, von dem wir immer denken. Er war ein Revolutionär. Und er kam aus bestimmten Gründen, die Religion manchmal weggewischt hatten. Wir kennen ihn nicht. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, äh, die Krone ohne das Kreuz. Ist das möglich? Und warum ist Jesus gekommen? Warum kam er? Äh, was war seine Absichten? Vom Natur aus, wir als Menschen sind gemütlich. Wir wollen den einfacheren Weg, wir wollen den schnellen Weg zum Erfolg. Wir wollen nicht unbedingt durch Situationen. Wir wollen schauen, dass wir Risiken vermeiden können. Wir wollen dauerhafte Ergebnisse, aber sind wir bereit, den Weg zu gehen, was den Erfolg bringen wird? So sind wir als Menschen. Ich bin so, du bist so. Ein Mann, der seinen Sohn zur Universität, Yale University in den USA, schicken wollte, war ein Freund von der Direktor. Und so ging er zum Direktor und sagte, hey, wir sind gute Freunde, schon einige Jahre und ich habe einen Sohn, der auf Uni hier gehen wird. Normalerweise ist es ein Vierjahresprogramm, aber du könntest das in drei Jahren für ihn machen, oder? Und der Direktor schaute ihm an und sagte, ja, aber es kommt darauf an, was du willst. Willst du ein Kürbis oder willst du eine Eiche? Kürbis geht schnell, Eiche nimmt Zeit. So, wo sind wir? Wollen wir den schnellen Weg gehen? Wollen wir Abkürzungen finden, damit es uns wenig kostet? Qualität nimmt Zeit. Und wenn Gott an uns arbeitet, in unserem Leben arbeitet, es nimmt Zeit. Und bei Jesus war es genauso. Jesus wurde gekommen. Wir sehen Jesus als Mensch. Er kam auf die Erde. Super Verse, den wir hier gelesen haben, aus Philipper 2. Jesus war und blieb Gott, Gottes Sohn, und gleichzeitig wurde er Mensch und versucht es nicht zu erklären, weil die Theologen versuchen das schon über Generationen und niemand hat es völlig erklären können. Aber Gott, Jesus blieb Gott und wurde Mensch. Er legte seine göttlichen Fähigkeiten auf die Seite, während er Mensch war und alles, was er auf Erden tat, tat er als Mensch. Seine Wunder Und alles hat er als Mensch getan, im Glauben. Er lebt im Glauben, so wie du und ich im Glauben leben können. Und er ist das Vorbild, wie wir es machen können. Und seine Mission war, er kam auf die Erde, Böses zu zerstören. 1. Johannes heißt, er kam die Werke des Teufels zu zerstören. Seit Anfang an, seit es ersten Menschen gab, haben wir ein Sündenproblem gehabt. Seit im Garten. Und Jesus kam, um das zu zerstören, um den Reich Gottes wiederherzustellen, so wie Gottes Gottes wollte. Und so gleich am Anfang seines Dienstes, Jesus wurde, war circa 30 Jahre alt, wo sein Dienst anfing, da wurde er getauft, und wir lesen davon in den Evangelien, und dann wurde er in die Wüste geführt, von Satan versucht zu werden. Und jetzt, du musst einiges verstehen, das wäre auch wichtig, mal eine Lehre über Satan, der Teufel, wer er ist und wer er nicht ist, was er kann und was er nicht kann. Satan ist nicht allwissend. Und so Satan wollte Jesus, der Sohn Gottes, der Menschensohn auch kennenlernen. Und Gott wollte, dass Jesus auch Satan kennenlernt, auf eine Art und Weise, wo er vor Entscheidungen gestellt wird, wo er hätte ungehorsam sein können, weil nur sein Gehorsam wird geprüft, wenn er in die Gelegenheit kommt, wo er ungehorsam sein kann, wo er vor eine Entscheidung gestellt wird. Und so ist es bei uns. Seid ihr jemandem treu? Mal sehen, wo, ob ihr treu seid, wenn ihr vor eine Entscheidung gestellt wird. Dann wird geprüft. Und so Jesus Jesus auch geprüft. Er demonstrierte, dass er als Mensch sein Vater im Himmel treu sein kann. Also Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um Böses zu beseitigen. Warum hat Jesus nicht gleich alles, was übel ist, beseitigt? Warum? Stellt dir mal vor, Jesus fing seinen Dienst an, und er wurde getauft, und dann so, alle Kranken kommen her. Und er ging durchs ganze Israel, und hat alle Kranken geheilt, dass es nicht ein Kranken blieb. Er hätte das tun können, er hatte die Fähigkeit, er war der Sohn Gottes. Stell dir mal vor, was für eine Nachfolge er bekommen würde, wenn er das tun würde. Die würden Jesus alle folgen. Stell dir mal vor, wenn er alle Naturkatastrophen erledigen würde. Keine Erdbeben mehr. Und zu der Zeit gab es auch viele Erdbeben. Ich weiß nicht, ob ihr von Vesuvius kennt, in, in Italien, 6, 67 Ein riesen äh, Erdbeben. Vulkan, 16.000 Menschen würden zugeschüttet. Oh Jesus, wenn du das alles erledigen könntest, da haben wir kein, kein Sturm mehr, kein Erdbeben mehr, alles wäre picobello, ja, da würden die Leute dir folgen. Das wäre gewaltig. Aber Jesus tat das nicht. Er hat es nicht so getan. Es schien, Jesus kam als Sohn Gottes aber Jesus hat es leicht gemacht, ihn zu ignorieren oder abzulehnen. So scheint es. Er war nicht derjenige, der mir ein Knall gekommen ist, um Leute fast zu, auf den Kopf zu hauen, zu zeigen, ich bin der Sohn Gottes, folge mir nach. Er blieb versteckt. Ich habe ein Buch gelesen, mal der versteckte Jesus. Er hat Menschen geheilt und sagt: erzähl niemandem davon. Meine Zeit ist nicht gekommen. Er hielt sich zurück. Und die Haltung, die Gott durch seinen Sohn Jesus hatte, am Anfang war zurückhaltend. Warum? Wo er gekommen ist, Böses zu beseitigen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wo waren die luftdichte Beweise, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist? Es war immer ein bisschen eine Frage dort. Sogar Johannes der Täufer, nach einigen Jahren, hat die Frage gestellt, wo er im Gefängnis war, ist das der Messias, wo er über Jesus sprach? Warum hat Jesus nicht gleich wasserdichte, luftdichte, wasserdichte, auf jeden Fall feste Beweise geben können, wo hier ist der Sohn Gottes, kein Zweifel. Jetzt ist man gezwungen, an ihm zu glauben. Aber das geschah nicht so. Man könnte ihn ablehnen, man könnte ihn ignorieren. Und so, gleich nach seiner Taufe wurde Jesus geprüft. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 4, ersten Vers. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Das war Gottes Plan. Er wollte, dass Jesus geprüft wird, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Es ist nicht verkehrt, Versuchungen zu begegnen, die kommen überall. Ich will sagen, fast täglich sind wir Versuchungen ausgesetzt. Allerhand. Manche sind schwer, manche sind nicht so schwer. Aber Versuchungen sind dort, uns abzulenken von das, wofür wir hier sind. Und genau das hat Satan versucht bei Jesus, ihm abzulenken von der Grund, weshalb, weshalb er hier war. Jetzt, Satan gab Jesus durch diese drei Versuchungen die Chance, all die Prophezeiungen über Jesus vom Alten Testament gleich in Erfüllung zu bringen. Jesus. Wir wissen. Und Satan kennt Gottes Wort. Er weiß viel von Gottes Wort. Er hat es sogar zitiert hier in diese Versuchungen. Jesus, du wirst eines Tages regieren. Du wirst eines Tages auf dem Thron sitzen. Aber du musst durch viel Leiden gehen, um das zu erreichen. Weißt du was? Wir könnten einen Deal machen. Ich könnte dir helfen, dass es schneller geht, dass wir eine Abkürzung nehmen, und du könntest gleich der Messias sein. Lass uns mal schauen, was hat Satan ihm angeboten? Er könnte der, der Retter der, Menschen, der Menschheit sein oder wenigstens den Anschein. Aber auf welche Kosten? Versuchung 1. wir kennen das, ihr kennt die drei Versuchungen, wer bis in die Bibelgeschichten kennt war aus Stein Brot zu machen. Jesus war 40 Tage in der Wüste, hat gefastet, er war geschwächt. Da kommt Satan und sagt, Jesus, hab habe eine tolle Idee. Mach Brot, du hast bestimmt Hunger. Jesus als Gott hatte die Fähigkeit, das zu tun. Oh, du weißt, wie das ist, wenn du Hunger hast und du riechst frisch gebackenes Brot. Du gehst in Pennymarkt oder Lidl, wo sie immer frisches Brot backen und Gib mir das Brot. Wir lebten in der Nähe von einer Bäckerei einige Jahre. Und oh, das war so schön, mitten im Winter früh morgens da reinzugehen und es duftete nach frisches Brot. Ich habe euch mal erzählt, eine Parfümfirma hat mal versucht, den Duft rauszukriegen, was Männer am meisten anzieht. Und ihr wisst, was das Duft war, was die meisten M Männer anzieht. Ja? Frisches Brot, frisch gebackenes Brot. Jetzt geh zum Müllermarkt und kaufe jetzt L'Oreal oder wer weiß, wer das hat. Frisches Brot. Dann riechst du wie frisches Brot. Und die Männer werden angezogen hier. Ja? In sich selbst war nichts verkehrt daran. Nur musste Jesus seine Gottheit wieder in Anspruch nehmen, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Selbstnutzung. Und Gott sagte, nein, du wirst auf mich vertrauen. Ich werde dir versorgen. Und später kamen die Engel und haben ihn versorgt. Es war eine Versuchung, wo es hat noch eine zweite Seite dazu. Wenn du die Geschichte, Weltgeschichte kennst in Rom, um das Volk mehr an Cäsar zu binden, hat Rom Getreide, Brot verteilt an das Volk, damit sie zu Rom schauen als ihr Versorger. Und Caesar hat gesagt: Gib das Volk Brot und Zirkus. Gib sie den Zirkus, damit sie amüsiert sind, damit sie zufrieden sind, damit sie Unterhaltung haben. Und dann schenkt sie noch Brot, gib sie die Getreide. Und so hatte sie an Rom gebunden. Und es war eine Manipulation eigentlich von dem Volk. Caesar hatte alle Macht. Aber Jesus wollte das nicht so tun. Es war nicht verkehrt, aus Steinbrot zu machen. Jesus hat mal 5000 gespeist von ein paar Fische und ein paar, paar Bröte, Brote. Er hat es vermehrt durch die Kraft Gottes, anhand der Führung Gottes. Aber zu richtige richtigen Zeitpunkt, nicht für seinen eigenen Nutz. Satan versuchte, Jesus eine Abkürzung zu zeigen. Stell dir mal vor, Jesus, erstens mach Brot für dich selbst. Das duftet. Hätte Jesus warmes Brot geschaffen? Oder trockenes? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hätte er das für sich selbst gemacht, dann wäre sicherlich die nächste Versuchung Jesus, so wie Rom, mach Brot für die Menge. Und die Leute werden dir folgen. Hm. Ja, die würden mich richtig folgen, wenn ich ihr Versorger wäre. Das war nicht Gottes Plan. Und so Jesus hat das abgelehnt. Er sagte, es steht geschrieben. Und er hat Fünfte Mose zitiert. Er hat einen Abschnitt aus Gottes Wort genommen, wo Israel durch die Wüste geführt würde, als sie aus Ägypten kamen. Und Gott hat sie versorgt mit Manna, Brot vom Himmel. Und Gott sagt, ich werde euer Versorger sein. Habt Vertrauen zu mir. Man lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, der aus seinem Munde kommt. Nicht nur an sich selbst denken, sondern Gott. Du bist mein Versorger. Hm. Sagt Satan. Schaffe ich nicht. Zweite Versuchung. Er nahm Jesus an die höchste Stelle. Den Tempel. Damals, wo der Tempel noch da war, wo momentan in Jerusalem ist ein Moschee. Und er stand Jesus da drauf und sagte, Jesus, Spring. Und es steht in der Bibel, in Gottes Wort geschrieben. Die Engel werden kommen und sie werden dich auf ihren Händen tragen. Stell dir mal vor, Jesus, wenn du das tust, wie die Leute dir nachfolgen werden. Wow, habt ihr gehört? Er ist vom Tempel runtergesprungen, hat sie gar nicht verletzt. Die Engel sind gekommen. Der ist der Messias. Jesus hätte mit einem Knall kommen können und sein Reich auf Erden ergründen, hätte er die Versuchungen Satans, was sehr raffiniert waren, gefolgt. Und so ist es meistens mit Satan und seinen Versuchungen. Die klingen so gut. Die hören so richtig an. Das wäre was Tolles. Und das zieht uns an. Jesus hätte Macht bekommen können: Macht über die Menschen. Aufgrund diesen Zeichen, aufgrund diesen Wunder. Es könnte ein Superhero sein. Heute im Flur habe ich gesehen einen Junge, der im Kinderdienst ist. Er hat sein T-Shirt an mit dem großen S und Dreieck. Superman! Wir sind fasziniert mit Superheroes, nicht wahr? Du als Kind, egal Mädchen oder Jung, da gibt es Superman, da gibt es Batman, da gibt es... The Flash! Den kannte ich nicht, der war nach meiner Zeit... Uh, Spider-Man, Flash und das ist ein grüner, uh, uh, Hulk, überall, Superheroes, wir sind fasziniert mit Superheroes, Wonder Woman für die Frauen, das also sind für die Männer wahrscheinlich mehr <lacht> Um, aber immer ein Superhero und wenn du einen Film anschaust, irgendwie in diesen Filmen ist immer Böses gegen Gutes, man kann kaum warten, bis der Cowboy, der auf dem weißen Pferd reitet mit dem weißen Hut, endlich kommt und schlägt den schwarzen Cowboy mit dem schwarzen Hut auf dem schwarzen Pferd und siegt. Ja! Yeah! ja yeah! Rambo! Wir sind fasziniert mit dem. Es ist schwer. Er geht durch allerhand schwierige Sachen und er wird angegriffen und es er, der Hero, muss auch ein paar Schläge abbekommen. Er muss, James Bond, er wird auch geschlagen und wird auf den Boden gerollt und es sieht aus, er kommt nicht raus. Er würde in eine Sarg in die Verbrennungsanlage reingeschoben. Wie kommt er da raus? Wow! Irgendwie schafft er das. Ich sage nicht, wie das war. Du musst selber den Film anschauen. Aber yeah! Und so die Juden warteten. Sie warteten schon 400 Jahre, eine trockene Zeit, wo Rom geherrscht hat und sie verfolgt hat, Israel verfolgt. Und Jesus antwortete, es steht geschrieben, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Wieder abgelehnt. Bring Gott nicht in Versuchung. Weißt du, manche Leute haben dumme Gedanken. Lass die Kinder auf der Autobahn spielen und bete, dass Gott sie bewahrt. Das ist dumm. Richtig dumm, das ist eine Anmaßung. Aber Leute tun das nicht ganz so krass. Aber Leute tun das. Leute werfen ihre Medikamente weg, bevor es Zeit ist, um etwas zu beweisen. Aber es ist noch nicht Gottes Zeitpunkt. Versuchung Nummer drei Sagt Satan, hat jemand einen Ort gebracht, wo er weit sehen kann. Und wenn du in Israel gewesen bist, ich weiß, wo wir an den Berg die, die, die Eiche Mamre, wo Abraham war, und Gott sagte: Schau mal all das Land an. Das schenke ich dir und deinen Nachfolger, die, die Nachfolger dein, dein Volk. Und habe gesehen, man kann weit sehen. Und dann hat Jesus die Länder und Königreiche der Welt gezeigt. Jetzt ging es an sein Ego. Und sagte zu Jesus: Wenn du dich hinter auf die Knie gehst und mich anbetest, schenke ich dir all das. Da hast du wirkliche Macht. Und du sagst, ja, wie kann Satan das tun? Das gehört Gott, oder? Ja, aber du musst verstehen, im Garten Eden, wo Adam und Eva vollkommen geschaffen worden sind, die hatten alles, vollkommene Beziehung zu Gott. Und in der ersten Seite von der ersten Buch Mose hat Gott den Mensch geschaffen und sagte, ihr sollt herrschen über alles, was ich geschaffen habe. Herrschen. Er hat uns die Herrschaft, Herrschaft gegeben und wir hätten herrschen sollen über alles. Und Satan sagt, oh, das will ich haben. Und so hat er wieder eine Versuchung in den ersten Mensch gestellt. Und das war auch so raffiniert. Schau dir das mal an. Und er fängt bei seiner Frau an. Sieht schön aus, oder? Verlockend mit den Augen. Und so fängt es an mit den meisten Versuchungen. Siehst du, was du haben könntest? Und dann hat er Gottes Wort in Frage gestellt. Satan sagte, hat Gott wirklich gesagt, wenn ihr von diesem Baum ist, werdet ihr sterben? Nicht wirklich. Er will euch zurückhalten, dass ihr nicht so werdet wie Gott. Und dann werdet ihr das Gute von Bösen erkennen können. Und so sind sie gefallen. Sie haben gesündigt. Und Adam hat Hochverrat begangen. Und Satan bekam die Herrschaft über alles, was Gott geschaffen hat, was der Mensch hätte haben sollen. Und Satan hat es bekommen. Und ab dem Zeitpunkt es ist, als hat Satan einen Pachtvertrag übernommen, den ihm nicht rechtmäßig gehörte von Anfang an. Aber weil Adam und Eva gesündigt haben, hat es ihm ab dem Zeitpunkt rechtmäßig gehört. Ein Pachtvertrag über die Nationen, über diese Welt. Es läuft bald ab. Aber er hat einen rechtmäßigen Einfluss auf diese Erde. Und Jesus wusste das. Deshalb all das Böse auf unsere Welt. Gib Gott nicht die Schuld dafür. Wer ist Herrscher, der Fürst dieser Welt? Er ist der 2. Korinther, Kapitel 4. Der Fürst dieser Welt. Satan verblendet die Augen. Er ist der Ursprung all das Böses. Und wir haben einen Auftrag als seine Kinder, seine Geheimagenten hier mit Verbindung zu Gott durch diese dicke Wolke von Böses. Licht zu sein, das ist unsere Aufgabe. Aber Satan ist Fürst dieser Welt. Und so war das ein echter Angebot. Jesus, ich bin Fürst dieser Welt. Schau dir all die Länder an. Knie dich hinter, er äh, knie dich nieder und ich schenke sie dir. Und dann bist du Herrscher. Unter meiner Herrschaft, sagt Satan. Wow. Wärst du Jesus dort und du hättest denken können, er wusste, was auf ihm zukommt in drei Jahren? Erstens all das Leiden, was er durchmachen musste mit den religiösen Menschen. Oh, meine Güte, muss ich all das durchmachen. All diesen Kampf und es war ständig Konflikt in seinem Leben. Mit das Alte, mit der Religion, mit den Traditionen und das Neue, mit Gnade, was er reinbringen wollte. Er wurde gehasst, er wurde missverstanden. Und dann kommt das Ganze, wo es an die Spitze kam, Ende seines Lebens wurde gepeinigt, wurde geschlagen, verfolgt, äh, gefoltert, abgelehnt von seinem eigenen Vater, in die Hölle gegangen. Jesus, wir können die Abkürzung nehmen. Du kannst dein Reich hier aufbauen. Steht schon geschrieben, du wirst auf dem Thron Davids sitzen und du wirst dein tausendjährigen Reich, Königreich auf Erden aufbauen. Wir schaffen es schneller. Aber auf welche Kosten? Da wäre das Sünden Sündenproblem nie gelöst. Das wäre, sagte Satan, Erfüllung von Gottes Wort. Jesus antwortete, es steht geschrieben, du sollst Gott allein anbeten und nur Ihn dienen. Er wusste genau, was Gottes Wille war. Jesus hätte großen Vorteil bekommen können, aber es hätte ihn bitte gekostet. Er hätte das Volk manipulieren können mit Brot für allen. Schau mal, wer ich bin, Superheld. Folge mir nach. Aufgrund der Wunder, die ich tue. Nicht aufgrund, wer ich bin und was ich sage und was ich für euch tue. Jesus hätte seine Krone tragen können, ohne aufs Kreuz gehen zu müssen. Oh, das ist manchmal verlockend für uns, der schnellere Weg zum Erfolg. Wir beten Erfolg an. Sage noch ein bisschen mehr dazu. Jesus Sieg kam aus zwei Quellen, und diese zwei Quellen haben wir eigentlich auch stehen uns auch zur Verfügung. Und das erste war Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Es war die Quelle seiner Stärke. Jesus hat immer wieder gesagt, ich tue nichts, es sei denn, ich sehe, dass mein Vater es tut. Ich sage nichts, außer ich höre, dass mein Vater es sagt. Ich und mein Vater, wir sind eins. Wenn du mich siehst, kennst du den Vater. Und seine Beziehung zu seinem Vater war ihm so wichtig, er würde nichts sagen, ohne dass er wusste, sein Vater sagt es. Er würde Nächte verbringen, im Gespräch mit seinem Vater. Bevor er seine zwölf Jünger ausgesucht hat, blieb er die ganze Nacht im Gebet mit seinem Vater und redete mit ihm. Ein Gebet ist nicht nur Plappern und reden, 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 reden. Es ist auch zuhören, stille zu sein. Ich habe mal einem Buch gelesen, wo er gesagt hat, wir brauchen Zeit mit Gott im Gebet. Aber dort, wo er hinging, hat er gesagt, das ist nicht mein Gebetsraum, das ist mein Hörraum. Raum, wo er von Gott hören könnte. Natürlich sprach er mit Gott, aber dann war er still und hörte und Gott redete. In dieser Beziehung, Gott, was willst du, Vater, was willst du? Er wollte den Willen Gottes haben. Und das hat Jesus bewahrt und das bewahrt uns. Und du weißt, wie es ist. Wir, wir sagen, wir haben ein Gewissen. Das ist die Stimme des, des menschlichen Sinn. Und wir brauchen das. Und Gott kann es benutzen. Aber dann gibt es auch das Reden des Geistes in uns. Stimme des Geistes. Man könnte sagen, ähnlich wie den, dein Gewissen. Aber das ist ein Wissen. Es ist ein Überzeugtsein. Ich weiß, dass es richtig ist oder ich weiß, dass es nicht richtig ist. Und Gott führt. Er gibt dir Kraft. Tu es, tu es. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß, aber ich weiß, es ist richtig und ich soll es tun. Gott redet zu dir. Und das gibt dir Mut, das gibt dir Glauben. Dein Glauben wächst dadurch. Und der zweite Quelle, die Jesus hatte, war das Wort Gottes. In den 30 Jahren, wo Jesus auf der Erde war, bevor er seinen Dienst anfing, hat er viel Zeit verbracht, sicherlich. Als gute Jude in der Synagoge hat Gottes Wort, die Gesetze kennengelernt, viel Zeit verbracht, ausländisch gelernt. Er wusste, was der Wille Gottes ist. Und manche Leute haben Probleme, die fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Fang dort an, wo du weißt, im geschriebenen Wort Gottes, was er schon gesagt hat, schwarz auf weiß, und fang mit dem an. Wie einer gesagt hat, es sind nicht die Dinge, die nicht in Gottes Wort stehen, die mir Probleme machen, was Gottes Wille anbetracht oder angeht, sondern ich habe Probleme mit den Dingen, die geschrieben sind. Das macht mir mehr Probleme das alles zu tun. Aber fang mit dem an. Gott wird sein Wort nie widersprechen. Jeder hat seine Geschichte. Wir haben Leute, die auf uns zugekommen sind und sagten, Gott hat mir gesagt, ich soll mich von meinem Mann scheiden lassen, damit ich diesen anderen Mann äh, heiraten kann. Was hat Gott darüber gesagt in seinem Wort? Lass uns erst zu Gottes Wort gehen. Aber Leute, verdrehen es. Genau wie Satan Gottes Wort verdreht hat. Bei Adam und bei Jesus. Hat Gott wirklich gesagt? Steht es wirklich? Ah Nein, Gott meint es nicht wirklich so in seinem Wort. Wir ja. sind modern. Und manchmal kommen wir in Positionen, wo wir müssen wissen Und Ich möchte hier eine Werbung machen für unsere Bibelschule. Wir wollen im Frühling wieder eine Bibelschule in der Gemeinde hier machen. Wir brauchen genug ähm, Studenten, die das äh, haben wollen. Und ich würde euch alle herausfordern, wenn diesen Frühling die Zeit für dich ist, Gottes Wort näher zu betrachten. Ein Wochenende im, im, im Monat, in diesem Saal, Freitag und Samstag. Und du lernst Gottes Wort in eine tiefe, ich weiß wie äh, ziemlich am Anfang kommt das Thema Gnade. Und wie ihr, die da waren, ihr habt geschwärmt über diesen Thema. Ihr habt in einem Wochenende, was ich vielleicht vier, fünf Monate brauche, um im Gottesdienst euch zu lehren. Ihr habt es in einem Wochenende diese Tiefe zu bekommen. Ich würde euch sehr ermutigen, nachzuschauen, ob das für euch eine Möglichkeit ist. Benutzt das und sagt, hey, schickt mir Informationen über die Bibelschule. Aber Gottes Wort gibt dir Richtung, Gottes Wort gibt dir die Werte, die deinem Leben steuern. Und wenn du keine Werte hast, begründet auf ein festen Fundament. Die Welt wird dir Werte geben. Und die fliegen aus dem Fenster. Und die haben nichts mit Gottes Wort zu tun. Und da geht man abseits. Und da fragt man sich, warum ist das mir passiert? Man will beliebt sein. Man will populär sein. Ist das das größte Gut in dieser Welt? Beliebt zu sein, populär zu sein? Wir wollen wie die Schauspieler sein. Wir wollen wie die Musiker sein. Oh, bloß nicht. Wenn ihr den Lebensstil von den Schauspielern und den Musikern studiert und wie sie enden, es gibt einen, oh, was war das, Club der 37 oder 39. Jemand hat es gesagt. 37? 20, 27. Wie viele Musiker im Alter von, wenn es 27 ist, sterben? Überdose an Drogen, Selbstmord. Das sind unsere Helden. Das sind die Werte, die unsere Jugend schluckt. Aber wo kriegen unsere Jugend ihre Werte her? MTV? Ja, die kriegen ihre Werte davon, wenn sie viel Zeit damit verbringen. Sie werden ihre Werte da bekommen. Wo sollen wir unsere Werte bekommen? Jeder will beliebt sein. Ich will sexy sein. Ich will cool sein. Sehe ich sexy aus? Hoffentlich nicht. Sehe ich cool aus? Ey, ja, cool. auch oh, Sexy. Oh habe meine coolen Schuhe nicht an. Entschuldigung. Ja. Es ist okay, beliebt zu sein, aber das sind, wenn das mein Lebensinhalt ist und es steuert mein Leben, ich ziehe mich an, so dass ich sexy aussehen Oder wie viele junge Mädchen haben nicht die Liebe von ihrem Vater bekommen? Und so ziehen sie sich so an, damit sie begehrt werden, damit jemand mich liebt. Und die, sie werden nicht geliebt, sie werden die jungen Männer, die wollen nur etwas bekommen und sie wollen nichts geben. Das sind die Werte, die unsere Welt anbietet. Es sieht gut aus. Schau mal, wie viele junge Männer, die du um dich herum haben wirst. Wo sind unsere Werte? Wir wollen gute Beziehungen haben, aber wir wollen nicht lernen, wie man gute Beziehungen aufbaut. Wir wollen nicht an unserem Charakter arbeiten. Ich will heiraten, aber ich will, damit ich meine Nöte befriedigt bekomme. Ich will nicht an meine eigenen Charakter und Eigenschaften arbeiten. Das ist zu mühsam. Ich will den Abkürzung nehmen. Das ist genau, was Satan Jesus vorgekaukelt hat. Nimm die Abkürzung. Willst du lernen zu vergeben? Oh nein, das ist zu mühsam. Ich würde die Leute einfach vergessen in meinem Leben, die mich verletzt haben. Vergeben, das für Schwächlinge. Aber wenn du nicht lernst zu vergeben, wenn du nicht lernst, dich zu entschuldigen, Beziehungen links und rechts. Das ist harte Arbeit. Aber Gott sagt, ich habe ein Rezept hier für gute Beziehungen. Ich weiß, wie du tickst. Ich habe dich geschaffen. Und so funktioniert es am besten. Die Abkürzung ist nicht der bessere Weg. Sich auf anderen zu fokussieren, statt nur auf dich selbst zu fokussieren. Was kann ich von einer Beziehung bekommen? Wir werden verblendet durch scheinbaren Erfolg. Und genau die drei Versuchungen, die Satan vor Jesu Augen gegaukelt hat, begegnen wir, ich würde sagen, täglich. 1. Johannes 2, Vers 16. Neues Leben Übersetzung. Hier sind sie gut beschrieben. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach, erstens, körperlicher Befriedigung. Das, ist ein sehr starken, das sind starke Triebe in uns. Ich will essen, ich will schlafen, ich will sexuelle Befriedigung, ich will einen Rausch. Das sind alles Dinge, die unseren körperlichen Triebe uns treiben. Zieht uns an. Es ist da. Du kannst es nicht weg löschen. Leute haben es versucht zu tun. Sie sind irgendwo in den Bergen versucht sich zu verstecken in, in uh, Monasteries, München, wo sie leben. Wo leben die Münche? Kloster. Kloster. Es geht nicht. Diese Triebe sind in uns. Zweitens, die, uh, Entschuldigung, die, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, was wir haben können. Materialismus, andere Ehepartner von Leuten, das auch, würde ich hier rein tun. Ich will ein gemütliches Leben haben, ich will das haben, ich brauche das noch. Ich will Sicherheit haben, Sicherheit hat mit meinen Finanzen zu tun, ich brauche genug Finanzen, dass ich endlich meine Sicherheit habe. Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, hier vor der Tür, nicht so lange her, er sagte, ja, nach 30 Jahren habe ich endlich gelernt, in unserer Wirtschaft ist keine Sicherheit mehr hat seine Einstellung geändert. Da ist keine Sicherheit dort. Aber schnelles Geld. Wie viele Leute suchen nicht nach ein bisschen mehr. Wir sind die reichsten Leute in der westlichen Welt hier. Du bist reich. Wenn du in einem Haus wohnst, Miete, oder hast einen guten Tag über den Kopf, hast einen Kühlschrank, hast ein Auto, und Telefon, hast ein Handy, du bist reich im Vergleich zu den meisten Menschen in dieser Welt. Ich habe mal darüber gesprochen in einer Predigt, so die Statistiken, wir sind reich. Aber du fühlst dich nicht reich. Diese Versuchung, nach mehr, nach mehr. Wie viel brauchst du, bis du denkst, dass du reich bist? Die meisten Menschen, wo sie gefragt wurden, wie viel Geld verdienst du und wie viel brauchst du, damit du denkst, hast du hast das Gefühl, du bist reich. Und jeder sagt, etwa doppelt so viel, wie ich habe. Frage einen Multimillionär, wie viel braucht er, bis er reich ist? Etwa doppelt so viel, als was er hat. Dieses, es treibt uns. Es ist eine Versuchung. Oh, das ist stark. Ich bin gar nicht gegen Dinge, Sachen, materielle Dinge und Gott will, dass du Spielzeuge hast, in Maß, solange dein Herz richtig ist. Bist du ein Geber? Gott kann dir vertrauen mit mehr. Bist du ein Nehmer? <lacht> Vorsicht, du hast Probleme. Und drittens, und den Stolz auf unseren Besitz und Leistungen. Schau mal, wer ich bin. Schau mal, was ich erreicht habe. Und wir messen unsere Wert an Besitz, an Leistungen. Ich habe es erreicht. Schau mal, die Position, die ich bekommen habe. Ich bin jemanden, weil ich diese Position habe. Weil ich, ich habe das erreicht. Aber wie schnell kann alles weggehen? Wir haben ein tolles Lied gesungen. Jesus, du bist alles, was ich brauche. Und wir gehen weg von hier und wir vergessen das Lied. Und wir sind in einer Tretmühle, Leistungstretmühle, um mehr zu erreichen, um höher zu kommen. Nichts verkehrt mit Beförderungen, nichts verkehrt mit mehr Geld, mehr Lohn, bessere Geschäfte, nichts verkehrt. Aber wenn das mein A und O ist und meine Sicherheit da haben wir Probleme. Aber wir sind getrieben. Und diese Dinge, die ziehen uns an und Satan hat eigentlich alle drei Jesus vorgegaukelt. Macht und Ego und Besitz und all diese Dinge. Warum hat Jesus den Angebot Satan nicht angenommen? Warum schien es, dass Satan, äh, dass am Ende Jesus Leben von weltlicher Sicht, von den Menschen in der Welt, ihrem Sichtpunkt, es sah aus, Jesus war ein Versager. Er hat sich abgerakert in drei Jahren, was hat er davon? Er hatte mal hunderte von Menschen, die ihm folgten. Aber dann heißt es Ende Johannes, auch die sind von ihm weggegangen. Und da waren elf Jünger übrig, Ende seines Lebens, als er am Kreuz hing. Am Kreuz hing. Er hätte König sein sollen. der hängt an einem Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist kein Erfolg. Und diese Elf. Oh Jesus. Die sind enttäuscht. Ich gehe fischen. Was soll ich? Da hängt mein Held. Und er würde wieder versucht am Kreuz. Der Dieb neben ihm sagte, Jesus, wenn du Sohn Gottes bist, rette dich selbst. Und die Leute, die ihm anschaute, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, komm vom Kreuz runter und beweise es, und wir werden dir folgen. Oh, hätte Jesus gedacht, vielleicht, wenn ich das nur tun würde jetzt, ihr würdet mich folgen, ihr würdet mir glauben. Boah! Und da wären sie alle erschrocken, da wären sie alle auf den Boden gefolge, ge, gefallen. Und sie hätten Jesus gefolgt. Aber nicht aus freiem Stücken, nicht aus einem Herzen, nicht aus einer, sein, ihren Willen, sondern, schau mal, die würden erzwungen, erzwungen durch die Dinge, die er getan hat. Satan. Satans Angebot hätte Jesus katapultiert. Katipul <lacht> in den Vordergrund, sehr schnell, hätte Jesus Satan gefolgt. Und wie wir oft gezogen sind, vorwärts zu kommen, weiterzukommen in den Augen von anderen Menschen. Jesus lehnte Satans Angebot ab weil die menschliche Freiheit wichtiger war. Deshalb war Jesus zurückhaltend. Er wollte nicht Menschen überlisten, manipulieren durch Zeichen und Wunder, damit sie gezwungen sind, ja, schauen wir, was alles er getan hat. Er muss der Sohn Gottes sein, wir müssen ihm folgen. Aber sie blieben kalt, innerlich. Gott wollte, und das war Jesus' Absicht, dass Menschen aus einem freien Stücken eine Entscheidung für Jesus treffen, weil sie ihm lieben. Jede Diktatur in dieser Welt, und es gibt viele, überall, jede Generation hat ihre Diktatoren oder Sekten. Die wollen Herrschaft haben, die wollen Kontrolle haben und die wollen die Versorge für die Sicherheiten, für die, für die Nöte den Menschen. Folge mir, ich passe auf dich auf, aber ihr müsst mir folgen. Ihr müsst eure Freiheit aufgeben. Ich will das nehmen und ich werde euch geben, was ihr braucht. Als Kommunismus fiel, der Pravda, die Zeitung von der Kommunistischen Partei, der Redaktion schrieb, Kommunismus versagte, weil es die Menschen nicht dazu motivieren könnte, barmherzig zu sein. Wir haben nicht viel Zeit in Russland verbracht, ein paar Besuche dort, aber in der Zeit, wo wir da waren, war es farblos in Russland. Es war kurz nach der Wende. Farblos meine ich, alles schien grau auszusehen, äh, physisch und auch geistlich. Dunkel, die Menschen waren nicht fröhlich. Da war eine Bedrückung da. Die Menschen waren nur für sich selbst da. Wir waren in einer Gebetsgemeinschaft in der Kirche, in der Gemeinde dort, und jemand hat unsere Videokamera geklaut und Geld von unserer Tasche geklaut <lacht> in Gebetsgemeinschaft. Wir haben gesagt: Gott, wenn jemand da war und war arm dran und brauchte es, wir schenken es ihm. Wir sind Geber. segne ihn. Das war schlimm dran. Die waren schlimm dran. Du kannst es nicht erzwingen, dass Menschen einander lieben. Du kannst nicht eine Pistole auf die Brust setzen und sagen: jetzt, musst du einander, jetzt müsst ihr einander lieben. Es geht nicht. Liebe muss freiwillig, oder man muss sich freiwillig entscheiden können, Liebe zu geben, weil man geliebt worden ist. Und wer entscheidet auf diese Basis, trifft die stärkste Entscheidung, was es gibt. Liebe bleibt immer noch die stärkste Motivation. Im Garten Gethsemane die Soldaten kamen um Jesus festzunehmen. Und es steht, Jesus hätte 10.000 Engeln rufen können, ihn freizusetzen. Kannst du dir vorstellen, diese elf Jünger, Judas hat schon sein Ding getan und Jesus verleugnet. Und die Soldaten kommen, die sind schon, die, die fielen schon um, als, sie, als Jesus sagte, hey, ich bin's, es, den Jesus. Aber stell dir mal vor, 10.000 Engel wären gekommen, hätte Jesus und die elf Jünger, auf jeden Fall, die ganze Mannschaft, hätten sie zu, nach Jerusalem, Stadtmitte auf dem Berg, wo der Tempel war, gesetzt. Und eine donnernde Stimme jetzt, hier ist der Sohn Gottes, er baut sein Reich auf. Ja, ganz Israel wäre gekommen und alle anderen Nationen wären gekommen, hätte Jesus angebetet und ihm gefolgt. Aber Jesus war zurückhaltend. Jesus, tu etwas! Jetzt ist deine Zeit! Jetzt spitzt es zu, sonst schlachten die dich ab und es ist alles vorbei und niemand wird an dich glauben. Du Versager. Jesus war zurückhaltend. Niemand soll gezwungen sein. Es soll eine freie Entscheidung. Das ist einer das Kostbarste, was du hast, ist deine Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst Gott ablehnen. Ja, du sagst, ich sitze hier in der Gemeinde, ich habe mich für Jesus entschieden. Wunderbar, gewaltig. Aber du kannst seine Anweisungen ablehnen seine Führung in deinem Leben auch ablehnen und dir passiert nichts. Ein Mensch kann Gott verfluchen. Ein Atheist kann sagen, es gibt keinen Gott. Donner, Blitz. Nein, es geschieht nicht. Wenn das geschehen würde, jedes Mal, wenn ein Mensch Gott verleugnet, er würde mit Blitz getroffen werden, dann würde er alle glauben. Oh, es gibt einen Gott. Es muss eine freie Entscheidung sein. Das ist einer des Vielleicht das Kostbarste, was wir haben. Jeder Mensch besitzt das. Common Grace, wie sagt man das? Allgemeine Gnade, was, was Gott uns schenkt. Die Sonne scheint auf die Bösen und auf den Guten. Jesus schien schwach im Garten. Petrus, nimm den Schwert weg und halte den Mann, den Petrus angegriffen hat. Steck es weg. Jesus, jetzt ist die Zeit. Ich habe gesagt, ich würde für dich kämpfen. Und jetzt sagst du, Stärke ist weg. Die kommen und nehmen dich weg. Die werden dich umbringen. Und die sind weggegangen wahrscheinlich dachten, ja, Jesus war ein Schwächling. Freiheit. Die Liebe bleibt die stärkste Macht. Entscheidungen zu treffen aus Liebe für deinen Herrn sind die wichtigste und stärkste Entscheidungen, die es gibt. Gott erzwingt sich nie auf einen Mensch, der nicht bereit oder willig ist. Ist das nicht wunderbar? Man denkt, es wäre schön, wenn er ein bisschen Zwang bringen würde, ja? Und wir denken auch als Gemeinde in der Leidenschaft, wie können wir Leute überzeugen, dass es Gott gibt? Wie können wir Leute motivieren, Jesus aufzunehmen? Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Falle fallen. Geist Gottes muss reden. Natürlich, wir haben unsere Aufgabe zu tun. Ein Mann hatte vier Söhne. Es wurde erzählt von an einem Autor, dessen Buch ich gelesen habe, eine wahre Geschichte. Und die sind gewachsen. Drei haben gut geheiratet, Familie, gute Berufe bekommen. Aber der dritte, Jakob, der vierte, danke, dass jemand mir zählt. <lacht> Der vierte Jakob, der hat nie einen richtigen Beruf gelernt, war immer pleite, hat immer Probleme, rief selten nach Hause an, hat wenig Kontakt mit den anderen Geschwistern, selten mit seinem Vater gesprochen, war der schwarze Schaf von der Familie. Und als der Mann mit diesem Autor von diesem Buch gesprochen hat, sagt er, wenn ich ihn nur zurückholen könnte, um zu sagen, wie sehr ich ihm liebe. Wenn er nur einmal zurückkommen würde und offen sein, dass ich ihn umarmen könnte. Und dann sagt er, seltsam, obwohl er mich ablehnt. Die Liebe von Jakob bedeutet mir mehr als die Liebe von meiner anderen drei vernünftigen Söhne. Seltsam, aber die Liebe ist so. Gott sehnt sich nach unserer Liebe, auch wenn wir ungehorsam sind. Gott ist nicht der bestrafende Gott, der dich kriegen wird, wenn du ihm nicht folgst und nicht gehorsam bist. Er ist zurückhaltend, auch von der Seite. Aber wenn du sagst, jetzt verstehe ich. Aus Liebe erstens entscheide ich mich für Jesus Christus, dass er mir die Sünden vergibt. Und aus Liebe Entscheide ich mich, ihm nachzufolgen in allem, allen Bereichen meines Lebens. Wenn das eine Entscheidung aus Liebe ist, das verändert dich. Nicht, dass du eine Abmachung oder Handlung mit Gott machst, nein. Kannst du ihm ablehnen? Geh deinen Weg. Kein Zwang. In Bereiche deines Lebens kannst du ihm ablehnen, ist okay. Kein Zwang. Da müssen wir uns selbst fragen, was motiviert mich? Ja, ich will nicht religiös werden und fromm werden und kann Spaß mehr im Leben haben, wenn ich Gott mich ausliefere. <lacht> Verblendung. Lüge des Teufels. Du folgst diese anderen drei Dinge, der die Habgier, Fleischeslust, Lust lustige Augen, was wir in, in Johannes gelesen haben. Und da wirst du bitte enttäuscht. Zeugnis nach Zeugnis, wo Menschen das nachgefolgt haben. Versuchungen sind keine Sünde, wir werden alle versucht. Jesus wurde versucht, aber wie man regiert. Versuchungen können dich von Gottes Beste zurückhalten. Wir haben eine Predigtserie in der Gemeinde hier gehabt, wo wir über die vier Kelche gesprochen haben. Der erste Kelch, man trinkt aus dem Kelch, das ist eine Verheißung Gottes. Gott wird uns befreien von der Sklaverei der Sünde. Menschen sind verloren, hoffnungslos verloren, in die ewige Verderbnis, in die Hölle gehen, wenn sie Jesus nicht aufnehmen. Gott will sie befreien. Man kann ihn ablehnen. Aber Jesus, Gott sagt, es ist eine Verheißung. Ich werde es tun, wenn ihr an Jesus glaubt. Zweite Verheißung ist, ich werde das alte Sklavenmentalität aus euch rausspülen wenn ihr mich erlaubt. Und da ist wo die meisten, die sich Christen nennen, rumkreisen. Mit ihren alten Gedanken, mit ihren Problemen. Und Gott sagt, ich habe eine dritte Verheißung. Und die dritte Verheißung ist, dass du erkennst, was deine Bestimmung ist. Dass du erkennst, warum du auf dieser Erde bist. Und ich will dich aus diesem Kreis nehmen, wo du immer um den Berg herum drehst mit denselben Problemen. Komm da raus. Ich will euch helfen. Zum Beispiel, wir haben Grow 2 heute. Wir lernen etwas über, was es heißt, ein Christ zu sein. Grow 3. Wir lernen, was unsere Bestimmung ist, wer wir sind. Und Grow 4. Wie wir eingesetzt werden können. Wie wir als Gemeinde, als Volk zusammen in einer Connect Group oder als Gemeinde einen Unterschied machen können. Das ist Gottes Absicht für jede, dass man Erfüllung erlebt. Erfüllt sein ist ein Ziel von jeder Einzelne von uns. Was wollen wir? Was treibt uns? Welche Entscheidungen haben wir zu treffen? denke, ich sage fast jeden Gottesdienst. Wir haben Entscheidungen zu treffen. Unsere Gedanken zu ändern, Entscheidungen zu treffen und das bringt uns vorwärts. Auf die nächste Ebene, nächste Ebene, nächste Ebene. Schließt die Augen. Wir wollen vor Gott kommen im Gebet. Vater, wir